0: Olá, sejam bem-vindos ao X, Quadrado e Y.
1: Fala galera, aqui é o Quadrado, Fernando Wesley. Atendendo as chamadas da Cortana, estou eu aqui mais uma vez. O X, Cláudio França. Como vai? E eu sou o Y, Thiago Castro. E no episódio de hoje vamos abordar sobre Xbox Series X, Playstation 5, o Desconhecido da Nintendo e o futuro através do streaming. Cola aí com a gente e vem pra treta. <risos>
2: Exatamente, galera. Hoje vai ser treta. Já, já teve treta nos bastidores e a treta agora vai chegar até vocês. Se preparem aí, vai ser legal. Eu só digo uma coisa, Fran, se eu tivesse
1: junto, de tu, eu tinha metido a mão na tua cara já.
2: Eu não tinha conseguido, não. Não tinha conseguido, não. Eu ia parar no meio do caminho.
1: Que é isso, cara. Jamais, jamais eu faria isso. É, é, muito, é muito amor envolvido.
2: Eu sei. É, primeiro, a gente divergiu a respeito do que é o futuro. A gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas <risos> o futuro dos games, entendeu? O que é que é o futuro pra mim é diferente do futuro para o nosso colega X e pro nosso colega Y. Sim. Cada um vai apresentar seu ponto de vista e vocês vão ver que quem tem razão pra vocês... Se... E se você tiver outra visão, também compartilhe conosco, a gente
1: tá interessado em outro. Quem sabe você vira o Selector em um dos nossos podcasts é.
0: <risos> Exatamente Então aperte Start e vem com a gente
1: quadrado aí, falou alguns segundos atrás, a gente teve nossas divergências já querendo saber o futuro dos consoles, porque para mim o futuro não está na próxima geração. Na realidade, talvez essa geração ela seja a mais breve de todas. E talvez a última para os consoles físicos, vamos dizer A última eu não tenho dúvida. Eu acho que vai ser o encerramento aí, cara. Sem dúvida nenhuma. O último... A última geração. Vai ser, vai ser... Cons... O, <risos> o Toreto e o...
0: <risos> <risos>
1: It's been a long
2: time without you, my friend. É, Mas, cara, vai é ser... É assim mesmo,
0: cara. Vai
1: ser a despedida entre o usuário e o console. Talvez as únicas coisas que as empresas elas continuem fazendo são os controles. Que a gente também vai falar aqui acerca é, desse gargalo, né? Os inputs e outputs que você precisa executar, por exemplo, hoje nas ferramentas de streaming. Tem sido um gargalo a execução do, da ferramenta, né? Perfeito. Posso comentar que a nova
2: geração vamos dar nomes, né? Então a gente tem o Playstation 5, o Xbox Series X. O da Nintendo tem algum nome aí? Alguém sabe alguma coisa da Nintendo?
0: Nintendo Switch Quantum <risos>
2: E a gente tem, assim, a gente não vai entrar tanto Mas tem o, os concorrentes dessa galera Que, por exemplo, são outros serviços que a gente vai ver Serviços online, né? Então a gente pode dizer o, o PS Now Que é o serviço da Playstation No Xbox, a gente já tem o, game, o Xbox, o Game Pass Mas
1: o nome é qual mesmo? Azure Não, é, o Azure são os servidores da Microsoft e sim, sim. o xCloud é a plataforma de streaming da Microsoft.
2: Perfeito. E a gente tem a, a futura concorrência que já aparece, que é a GeForce Now, que é da GeForce que fabrica placas de vídeo. E também tem o Google Stadia, né? Porque o Google quer se meter em tudo. É. Então,
0: o videogame dá dinheiro, <risos> Então tamo junto aí, né? Nada contra. Nada a gente contra. tá falando aqui com os celulares é. perto, a Google já escuta o podcast já nos bastidores. exatamente
1: Exatamente, vai aparecer para mim é verdade.
2: <risos> quando eu terminar. Quer comprar o quer assinar o Google Stage é por apenas 10 dólares? Tipo isso, não duvido. Então, posso aproveitar aqui para falar. A grande discussão hoje é o seguinte, né? Pra que eu tenho do meu ponto de vista. É se os consoles continuarão mesmo existindo e por que a gente compra consoles. Segundo, né? Se é mais vantagem ter apenas o serviço de cloud, o serviço online, e quais são as vantagens e desvantagens que estão envolvidos
1: nesse sistema. Vocês concordam? É perfeito, perfeito. eu acho interessantíssimo essa mediação aí, esses, esses pontos que você levantou, porque são pontos críticos na tomada de decisão aí do usuário, é, pontos críticos em relação às escolhas mesmo, né? Então se você vai comprar um PC gamer e vai gastar uma grana a mais ou se você vai comprar um console Entendeu? É
0: Fora que também ultimamente a gente tá vivendo numa geração, quer dizer, essa geração que está nascendo, é tá uma geração bem digital, né? Então é tudo muito rápido, é tudo na palma da mão. Eu acho que realmente é um bom ponto de, de ser tocado mesmo. A primeira
2: Pergunta que eu gostaria de trazer pra gente discutir aqui é: por que uma pessoa compraria um console, por exemplo, compraria o um PlayStation 5 é, ao invés de assinar algum serviço, por exemplo, um Game Pass no PC ou um serviço de cloud? Qual a ideia de vocês
1: sobre isso? Grana, talvez seja um ponto. O cara não quer ter trabalho, às vezes, o cara não é um entusiasta com desktops, não tem familiaridade em montar um computador, nunca fez isso na vida e quer o plug and play. Então, ele só quer espetar um cabo. O HDMI na televisão dele, de repente e um controle e pronto, tá lá o sorvetinho, entendeu? O cara vai e resolve rápido. É, eu acho que o ponto que
0: o Cláudio falou é, é isso mesmo, como eu já tinha abordado, né? Do, sobre essa geração que tá chegando aí, que é tudo muito rápido, tudo na palma da mão. E eles não vão perder tanto tempo em faz, montar um PC em questão de grana mesmo, colocar na TV e jogar. É porque assim,
2: trazendo alguns números para os nossos queridos ouvintes se a pessoa for comprar assim, a expectativa é que tanto o Xbox novo como o Playstation novo eles saiam por 500 dólares algo assim. só que claro que mesmo com dólar 6 reais, vocês sabem que a conversão do Brasil é diferente né a conversão claro. é no vamos multiplicar por 10 que é normalmente isso que acontece então a gente certo. paga 5 mil reais no Playstation 5
0: você pagaria? Eu não pago nem Fica aí eu final. não pago nem mil
1: reais no Playstation 5, Quando como?
0: o Playstation 3 chegou aqui, por exemplo, <risos> ele chegou a custar 8 mil reais, poxa, em isso algumas é lojas. Aí, aí é, entendeu? É meu Playstation é minha vida. <risos> é, meu
1: Playstation é minha <risos> vida, exatamente. Vai, ter que, vai poder usar o, é FT, o FGTS para amortizar as parcelas do... <risos> é, é coisa assim, vou ter, que, vou ter que ir em alguma
2: imobiliária e comprar o, o Playstation e ganhar as casas <risos> <de perto. risos> é, é. Exato. É, o, o Playstation 4, eu me lembro que chegou vezes 10, era 400 dólares nos States. quando lançaram aqui foi vezes 10, era 4 uhum. mil reais, e foi um absurdo, a galera enlouqueceu, reclamou, é. mas no, no, no final hoje em dia tá um preço mais acessível, por exemplo, é, quer queira que não é muito mais barato comprar um Playstation 4 hoje, do que um computador, assim, muito bom, a pessoa se quiser comprar um computador top hoje em dia, vai ter que pagar no mínimo uns 4 mil reais, é, considerando tudo, concordo, concordo. Mas... Você pagar R$4.000 no computador e R$5.000 no, no Playstation 4, 5, né? Playstation 5, Xbox Series X.
0: Eu realmente eu não vejo vantagem para se ter um console, não sei vocês. É, ainda mais com as assinaturas né que, que existem.
1: Agora a gente tem que pensar em alguns pontos mais complexos do que esse. Porque, por exemplo, se o um cara ele vende um computador gamer, talvez ele queira se manter com um computador gamer. para aproveitar a biblioteca de jogos que ele na Steam e esse tipo de coisa. Se o cara não tem um computador gamer e nunca teve um console e vai querer comprar um console, talvez o dinheiro que ele tenha de economia com os jogos que ele compra no PC seja relevante em frente ao preço que ele pagaria num console. Obviamente que o retorno sobre o investimento não viria de imediato, mas a longo prazo eu provei isso para os meus primos que têm console hoje, que o dinheiro que eu economizei comprando jogos na Summer e no Interc o da Steam, tornaram o meu investimento frente ao computador minimizado, então mas com todo o
2: carinho e respeito aos seus queridos filmes quais são os jogos que eles jogam, além de FIFA? não, cara <risos> o meu primo Anderson, ele, ele joga bastante, grande abraço Anderson. inclusive, grande abraço, grande todos abraço.
1: esses aí do hype, The Witcher, eu acho que ele tem completo, 0, 100%, Anti-Down, Red Dead Redemption 2 o cara o cara a série de, de do Nathan Drake aí também. Tô, esses exclusivos aí, Mechatreff, ele, ele tem, ele joga tudo aí. Esses exclusivos
2: excelentes, então ele realmente viveu o melhor, né, cara? dentro das mídias digitais. De qualquer forma, eu eu entendo assim, eu concordo com seu ponto de vista, porque o que se economiza hoje em dia, se montando um computador bom e fazendo uma assinatura, por exemplo, do Xbox Game Pass, comprando jogos esporadicamente na Steam. Pois é. Inclusive muitos jogos que estão saindo de graça, por exemplo, GTA V saiu essa semana no Epic Games, né? Então, poxa, assim, você é difícil você comprar uma plataforma como PlayStation 5, que eu creio que os jogos Vão vir, se você for comprar o um jogo novo, vai ter que pagar 400 reais, cara. 300, 400 reais. Fácil!
1: Se você comparar, vamos assim, eu não vou nem tornar essa comparação desleal. Mas, se você sempre comparar jogos no lançamento, no PC já lança mais barato. Uhum. E, cara, na largada, o play, no PC você já tem essa vantagem. Fora que, se você quiser desempenho e você quiser qualidade gráfica, aí a gente vai pra um, pra um comparativo que não faz nem sentido fazer. É, porque, como,
2: o por exemplo, o PlayStation 5 e o Xbox novo vão vir com uma capacidade gráfica absurda, pelo que a galera tá falando.
1: Parrudos, vão vir parrudos.
2: É como a gente tava dizendo aqui, são quantos. É, 8K? Hein? O cara vai poder jogar em 8K. 8K eu
1: não sei nem o que é 8K, cara. Assim... Eu não, não, não tem nem TV de 8K é, exatamente, pô, nas casas é Bahia ainda, velho.
0: Mas Vedita sabe, pô. Vedita sabe até o que é mais ah, de 8 mil. Aí é verdade, é
2: verdade.
1: E 120 FPS, né? Exatamente. Na minha ótica, então... os FPS são muito mais relevantes que a resolução. Eu preferia é bom, jogar né? em 4K e ter 120 do que jogar 8K. Porque que eu jogar chega... em 8 60 ou 30. Ou você né?
2: prefere ainda, digo mais. Joga a galera foca muito no 144 né?
1: Então jogar É, tem uma galera que foca, na né, Em 144 FPS. Eu não conheço ninguém não, aí. Mas,
0: não, a galera <risos>
2: foca porque diversos monitores são exclusivos pra essa,
1: essa frequência. Sabe? Pois é, tem uma galera que compra esses monitores aí, mas eu não conheço, não. É que não tem com o que gastar, pô. Ele fica gastando com essas coisas. Rapaz, não liga isso. Mas eu, mas eu concordo, então, diante de todos os consoles que a gente teve anteriormente, eu acho que a Sony e a Microsoft, elas lançaram, de fato, algo frente ao que é oferecido de PC atualmente. Então, o cara vai ter um desempenho absurdo.
2: Por quê? Um... Eu digo assim, eu não cheguei a pesquisar mas eu digo 500. que uma placa de vídeo que consiga fazer isso, no mínimo você vai pagar R$ 2.500 R$ 500 reais. No
1: mínimo, no mínimo. É. E o
2: processador para levar uma placa dessa, também você vai ter que pagar no mínimo R$ reais. Assim.
1: Então se for você... comparar configuração com configuração portando essa configuração do Xbox, do Playstation para uma configuração de PC você ainda tem economia é isso é esse ponto que você quer é. chegar Entretanto, assim um, um
2: dos detalhes que eu ia até falar, quem já viu, por exemplo, o Xbox Series S? Series S, né? O, é um S, não é isso que ela é? Né? É
0: Series S, S de 100. De 100 grana que você vai ficar... <risos> não, pô. Series
2: X. Ah, Xbox Series X. Né? Ah, tá X. Bom, tá bom. De grana, não por acho. De
0: grana,
1: por
2: fechou. Aí, o que acontece? Oxê
1: o o é a mulher que chafaram.
0: É, é o projeto, é o projeto da Microsoft. Poxa, é, gostei dessa. <risos> Poxa, mas, mas Microsoft. <risos> o projeto da
2: O que acontece? Tipo, pra mim, aquele,
1: aquele console é um desktop, cara. e Você vê, é um desktop. Sim, é um, um desktop com case, case mod de Xbox, pô.
0: É, com a entrada pra você expandir <risos> aí o, o, a memória, né? E os jogos que rodam é só digital. Cara, vai vir com
1: um SSD de 1 um
0: TB, pelo
2: amor de Deus. 1 um TB só, é pressão, viu? Aí vai entrar na, na, na nossa segunda questão aqui, né? É, que é o, o fato de, do Game Pass e do cloud, né? De, de jogos na nuvem. Que aí sim são os concorrentes, assim, direto.
1: Do meu ponto de vista. O Xbox Game Pass, hoje, como dito anteriormente em outros episódios, ele nada mais é do que a Netflix, intitulada pelo próprio Phil Spencer, a Netflix dos, dos consoles, né? A Netflix da Xbox. Oh, gostei da definição. Oh, muito bom. Você assina e. Qual foi a ideia a priori da, da Microsoft, que todos os jogos exclusivos, que não são muitos até mesmo porque o foco da Microsoft não é exclusividade, estão disponíveis desde a, desde a concepção até a de Eterno e vai ter uma biblioteca também de outros jogos aí que vão ficar, de outras produtoras que também ficarão disponíveis no Xbox Game Pass, por exemplo e eu acho que é um exemplo bem importante de se dar que é o Streets of Rage 4 que ele entrou no Xbox Game Pass no dia do lançamento Inclusive eu e o Fernando aí baixamos né? E já jogamos, Entendeu eu já vemos. zerei Inclusive, já tô só desbloqueando já Só desbloqueando o, o, os... Para não ir lá Enfim, é um serviço na minha concepção Excelente por um preço bem justo Por um preço irrisório
0: Resumindo, o Game Pass Para quem viveu nos anos 90 É o aluguel do, da locadora bem, de jogos bem
1: É o um aluguel que você não tem que devolver Exatamente Conta. E nem rebobinar e nem a fila <risos>
2: E em comparação com o Xbox
1: Já que o nosso amigo
2: X Deixou claro que a Microsoft Não tem muitos exclusivos né? Então por isso que
1: libera o que tem não. Eu acredito eu acredito que ela tenha muitos exclusivos Inclusive, só ah. que o foco Dela não é esse Quantos jogos... Muitos
0: exclusivos, inclusive, ficou legal pô. Quantos <risos>
1: jogos tem na, no Xbox Game Pass, eu não sei, mas deve ter uns 200 A biblioteca hoje de jogos No PC é de mais de 100 jogos E no Xbox é de mais de 200 Inclu Inclusive Inclusive, para você ter uma ideia, jogos âncora entram constantemente né? no Xbox Game Pass. Entrou agora Red Dead Redemption 2, cara, um jogo que foi lançado há pouquíssimo tempo e já está lá. Para o cara que paga no Xbox, é um pouco mais caro. O cara paga 29,90 Tinha um Red Dead para você jogar lá. É, eu ia dizer
2: que tem o serviço aqui da PlayStation, apenas para deixar pincelado, para deixar entre Mas porque ele não tem no Brasil, né? a galera não acha que nós temos esse ainda capacidade, capacidade técnica para isso, que depois a gente vai falar, que é o, o... tem um Game Pass também do PS Now pra PC, que seria algo como 10 dólares e também tem 700 jogos, sabe? Mas ele é para países da Europa, os Estados Unidos, etc. Então no Brasil não adianta muito querer vender muito esse peixe porque, pelo que eu entendi, pelo que eu procurei, não tá disponível para nós aqui nas terras Mas culturais. Mas tu acha, não,
0: Fernando, que isso é o comportamento do usuário? A visão meio
1: errônea aí da, da Sony sobre isso
0: é estratégia, de cara. Na,
1: não, não, na, na minha concepção, a Sony ela tá
0: cagando e andando, né?
1: Caga pro Brasil, entendeu?
2: Caga, eu não sei. Por exemplo, se todos os países têm o Xbox num lugar que no Canadá
1: não tem, tá ligado? Cara, mas se você pegar o share de vendas entre Sony e Microsoft no Brasil, já torna a Sony relevante no país, pô. E mesmo assim ela não lança o serviço. É. Porque se fosse o contrário, a Microsoft diz: "Ah, no Brasil não tem tanta projeção, não tem tantos usuários no Brasil". Beleza, não vou colocar o serviço lá. E ela faz justamente o contrário, num país que ela tem menos penetração frente ao concorrente, ela, ela justamente implementa um serviço. Eu quero entendeu? eu quero ver aqui compra o Word por aqui, entendeu? <risos> por isso que tem... Por isso que tem que vender jogo, rapaz. É, é, Eu é, a, minha, licença, minha licença é original, cara. Se a sua não for... A,
2: a minha também. A minha é Mercado Livre, mas é original. Ah, Originalmente mas... falsificado. A
1: minha, a minha é plano familiar, cara. 100% atualizado. Por sinal, atualizado aqui.
2: Já, que é pra, já que é pra falar de de Problema, a Nintendo é que não tá nada
0: aqui, né? No Brasil, acho que ela é a Nintendo. Que... Saiu em 2013, se eu não me engano. Ela deixou de, ela de é distribuir, de... né? O um jogo ele deixou de distribuir aqui, exatamente. A Nintendo ela tá avisando, sei lá, velho. Eu, às vezes eu fico em dúvida o que realmente eles estão fazendo, tá ligado, com o mercado deles hoje em dia, porque ele vem com aquela, pra mim, é desculpa, velho, vem com essa história de experiência Nintendo, tipo, até Phil Spencer já elogiou essa experiência Nintendo, mas até agora eu não entendo o que é isso. O que é essa experiência? Não, assim, dá pra entender, tipo... Você ter o seu console em casa, você jogar... Hoje agora não precisa da TV para jogar no seu Switch... Tem os, os Joy-Cons tal... para jogar onde você quiser com seus amigos... Pô, massa, velho... Você reunir a galera desse jeito, tá ligado? Agora, se você quer ser um Game Hardcore com o Nintendo Switch, não dá, pô... Como a gente já falou em
1: outros programas anteriores... O Nintendo Switch, pô, é sempre a segunda opção para quem já tem o seu console... Ah, e sabe o que me deixa mais triste em relação a essas estratégias da Nintendo? É, por exemplo... Vamos dizer que a pessoa nunca teve um videogame na vida e o primeiro console dela é o Nintendo Switch, porque ela vê que ela pode jogar, é, tipo, é, como se fosse um portátil, e pode plugar na televisão com um adaptador e jogar na televisão. Então é uma pessoa que diz que tá atendida 100%, tá? Ela entra na Store e é 300 reais o jogo. Ou mais, dependendo. Então, assim, cara, eu não vejo. E não tem feio,
2: né? Não tem. Até o por exemplo, PlayStation, a Sony ela lança várias ofertas durante o ano, semelhantes a, a Steam, por exemplo. Claro que não vou dizer que o preço vai chegar ao mesmo, mas tem ofertas. Eu sei, que eu comprei cada um na sua equivalência. É, né? eu comprei Tomb Raider por 20 reais, assim,
1: não é, não são valores absurdos, às vezes, sabe? É, não foi nem te dizer por quanto eu comprei o Tomb Raider Collection na Steam para todos os cartões. Não, teve o, a, o Só collection. Pra não dar raiva. Não, mas teve um, eu digo assim na
2: época, né? Na época que eu comprei e outros jogos eu eu comprei paguei 7, 10 reais, 15 reais dependendo do jogo, só. Sem contar da própria PS Plus, né? Que você pelo menos tem dois jogos por mês durante o ano todo, pagando 100 reais por ano, assim. Existe uma, uma possibilidade que você jogue pelo menos algum dos jogos que você vai ganhar durante o ano, né? Eu joguei, por exemplo um que eu gostei muito foi o Mad Max. Filmão, hein? Exatamente. Então, a Nintendo, esse é um, um problema sério, assim. Porque eu, eu, eu não sei porque eu não entro na, na loja pra ver mas eu creio que não tem, né, esse tipo de promoção, algum tipo de atividade pra deixar as coisas mais acessíveis para os consumidores
0: dela. É, eu já tinha até dito isso no, acho que foi no podcast sobre mídias físicas e, e digitais, que independente de quando foi o jogo, sei lá, 2015 ou 2020, independente se ele é velho ou não, a mídia física e a digital ainda continuam o mesmo preço com a Nintendo. Ixi, é, é complicado broca. Aí, mas... É, eu acho que isso aí não eu é não... desespero, ou tipo, ah, ninguém quem quer saber da Nintendo, vamos deixar o mesmo preço para quem quiser comprar, como pelo preço cheio e a gente ganhar dinheiro. Às vezes eu penso assim, tá, não faz assim, né? é
2: investimento em ações, em vez de você investir em ações, você vai investir em jogos da Nintendo, sabe? <risos> aí
1: não desvalorizam. É quem sabe um dia ele, ele, ele desvaloriza. É verdade, assim, eu tenho vários jogos aqui, eu tenho vários jogos que eu comprei bem baratos aqui, principalmente de Pokémon, o Soul Silver e o Heart Gold que eles vêm numa caixa sim. um pouquinho mais grossa, vem aquele Poké Walker, sim, sim. não sei o que. Eles são uma fortuna hoje. Sim, sim. Eu, eu falando 20
2: reais, tu tava tirando onda comigo. Quanto foi esses jogos aí tão baratos que tu falou? Do Tomb Raider
1: <risos> ou do, do Pokémon? Não, do. do, do, do é, os Pokémon. Ah, eu acho que eu paguei 60 reais no Beco dos Games. Foi bom, foi bom. Foi, foi bom, bom pra caramba. Eu Quando conseguia, lendo. né? Quando encontrava. Então, eu, eu cheguei a comprar alguns jogos originais, assim, originais de primeira mão, né? Do pro Nintendo 3DS. Principalmente assim, Star Fox, eu tive, Kid Icarus, o Mario Kart, né, que não pode faltar. Depois, cara, sinceramente, é, é bem difícil ficar acompanhando os preços cheios dos jogos sempre, sabe? Ficar sempre comprando em livraria cultura ou Saraiva. É, é bem ruim. Isso porque na época a Nintendo ainda distribuía no Brasil. Hoje deve ser algo mais crítico ainda. Eu sempre recorri a algum amigo que tava querendo vender um jogo, comprar crack ou <risos> assim. E aí eu colocava uma oferta Muito lá embaixo para ah, tá pra ver se é, o cara é,
2: é. vendia por qualquer valor, né? Se o vício falava mais alto. É. E aí, eu acho que entra no, no ponto-chave da nossa conversa hoje, que é realmente o futuro do ponto de vista de onde a gente vai conseguir os jogos, de onde vai jogá-los. que a gente pelo menos tem como pontos ligados é que tudo vai estar na internet, seja com jogos através do cloud ou jogos através
0: do Game Pass. Vocês concordam? Sim, concordo. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Quanto mais digital, quanto
1: mais avança certo. a tecnologia atual. Eu acredito que era algo muito intangível esse assunto há alguns anos atrás. alguns anos atrás não. Há ah, dois anos atrás, antes das beta, dos beta testes começarem a funcionar, era algo muito distante né, do consumidor. Mas quando você vê a ferramenta funcionando cara, você percebe que tá muito próximo. Só tá faltando o release de algumas uns ajustes e outros para você conseguir perceber como é realmente que isso vai acontecer. Perfeito. E posso apresentar, são
2: as plataformas em si, pelos nomes, né? Então, a da Playstation é chamada de Playstation Now. O do Xbox, como a gente falou, é o xCloud, não é isso? Exatamente. E tem também algumas outras empresas que pretendem entrar, como a gente falou, que é o Google Stadia.
1: Que já tá rodando, inclusive. Eu acho que foi a primeira. A Google, na realidade, ela quis largar na frente mesmo Quis ser a percussora Mesmo a Microsoft anunciando esses serviços Na E3, né? A Google quis, quis largar na frente Então ela fez alguns acordos aí Com produtoras Colocou jogos âncora Como Assassin's Creed Odyssey Na plataforma Final 15 Se eu não me ah. engano
2: Esses jogos né? mais recentes NBA 2020 etc. isso
1: NBA 2K exatamente para ancorar esses clientes, né? E é possível jogar
2: em diversas resoluções,
1: né? Isso a pessoa pode jogar de 4K
2: até 360p, se quiser, né? isso.
1: ou Ou monitor e a internet foi
2: <risos> foi isso, né? É, se você tiver sua conexãozinha aqui no Brasil, uma coisa pelo menos que nós temos é você assina um pacote de dados, digamos, 100 megabytes. Você vai ter 100 megabytes na teoria o mês inteiro, a hora toda. Não tem um limite de dados que você pode baixar Isso não é
0: verdade Isso, já tentaram até implantar isso aqui, mas um fornúcio é, só, né? A, a galera Deus. caiu dentro e... Graças a Deus não Exatamente. passou,
2: porque imagina, se você tivesse... E é aquela questão contraditória, porque quanto mais rápido a sua internet, mais rápido também termina o seu pacote de dados, concorda? Isso. Não. Exatamente. Então, a gente tava comentando aqui que se você tiver uma internet de 35 a 50 megabytes, é possível jogar 4K a 60 FPS, que é, assim, é um, algo fantástico, né? Digo mais, a gente tava dizendo que é esses valores de velocidade de internet, a cada dia que você passa se
1: torna uma realidade. Foi falado né no episódio anterior a internet ele era um grande gargalo para o um serviço de streaming e jogos em nuvem são uma forma de streaming também né ao invés de você abrir o Amazon Prime lá para assistir Jack Ryan você vai jogar Tom Clancy's no <risos> no
0: seu <risos> Xbox. Exatamente.
1: Então eu concordo eu abri aqui e vi que a média de internet no Brasil hoje ainda é de 7 megabytes. Mas isso né?
2: porque está considerando... É, regiões que não tem um, um acesso pleno, né? Total, é, geral.
1: Mas quando você vai para é, capitais né, e regiões mais adensadas, você tem picos de internet e de conexões melhores. O que era antes intangível por conta dessa conexão não será mais. Você vai ter ampla capacidade de pegar seu monitor e seu controle Bluetooth, que pode ser um do Xbox é, One S ou não, e plugar e jogar. Uma das
2: grandes notícias que eu posso compartilhar aqui, eu também olhei por cima que em relação à plataforma, eles verificando que há o perigo, por exemplo, da Google, de uma GeForce e uma Amazon, então a Microsoft e a Sony elas planejam trabalhar
0: junto, pelo menos na plataforma, Não é um juntos, porém separados, né? Veja só, Fernando.
1: O Fernando tá querendo ser tendencioso, cara. Diga, diga a minha tendência. Veja a só. A tendência de que. A, a Sony contratou um serviço de servidores lá, é. certo? Que não aguentou a pressão
2: também. É muita gente, né? e aí,
1: e aí, o que, é que ela fez, cara? A gente não, não aguentou, vai falar né? com
2: a Microsoft. Vamos pô, falar os com cara... a Microsoft,
1: né? Então, cuidado o o servidor... faz
2: o Windows mesmo. Os caras não vão ter servidor pra...
1: aí, aí, os caras chegaram, o oh, que, é que vocês acham aí, cara, da gente poder utilizar o Azure aí e vocês, né? Um servidorzinho parrudo e dedicado a ah, esse esse serviço de, de streaming de jogos né porque quando você pensa em streaming de jogos você tem que levantar alguns pontos né pontos delicados por exemplo qual vai ser o input do cara onde é que o cara vai jogar o cara vai jogar na tela de um celular de um tablet ou ele vai jogar com controle todo mundo aqui pelo menos assim a galera que, que faz o podcast já jogou numa tela de celular eu acho horrível eu não jogo mobile, eu não jogo mobile, Eu ponto.
0: também não. Peraí, pô, tu assim, tá jogando Retro bowl, o um jogo de, de, de futebol americano aí no celular que eu tô ligado. Ah, eu, eu
1: parei de jogar, eu zerei aqui três <risos> vezes ah, ah, e desisti. Mas era, ah, pô... Eu... Assim, no, no celular eu, eu jogo xadrez, conta. Não, eu não, não conta. Eu conto, assim, e, conta não, vou, palavra, vou dar um exemplo é? aqui que todo mundo conhece. Cara, você jogaria Gears of War 5 no celular, no touch, e eu vou além, imagina você, Thiago, no seu celular, jogando comigo que tô no PC através do xCloud e a gente entrando numa partida competitiva. Cara, isso aí vai ser um problema. Ao menos que você tenha no celular um Joypad, né? Ou você tenha um controle de Xbox, que vem com Bluetooth agora e você pode conectar. A Microsoft ela se preocupou de onde o cara vai estar jogando, então ela, ela teve esse, uhum. esse apreço de dizer cara, a gente não vai obrigar o cara a comprar um controle, ele vai comprar se ele quiser, o que eu tenho que fazer é deixar o celular ou qualquer device que ele tem atualmente em plenas condições de uso, então o Input e Output a Microsoft foi algo importante por isso que ela demorou tanto e, e porque ela fez isso porque por conta das produtoras também diferentemente da Nintendo né a Microsoft ela dá amplas capacidades para a produtora produzir o que ela pode fazer de melhor então ela não restringe o, o desenvolvimento ou a programação do cara ela faz o que o cara tem o melhor serviço para agregar aos jogos tanto o input e output tanto o codec que a Microsoft está utilizando então toda essa parte de criptografia de dados que vai do, do servidor do Azure para o xcloud, do xcloud para a internet, da internet para o seu telefone ou para o seu tablet ou para o seu navegador, entendeu? E fazer isso de volta, tem isso que eles chamam de encoding e decoding, né? Então, é algo prioritário só para para esse tipo de finalidade ela não pegou nenhum que existia no mercado ela não pegou nenhum que estava em desuso, ela simplesmente fez um novo, é um pack de serviços que vai culminar no xCloud, entendeu? Vai culminar na dominação mundial, é isso que eu estou estudando. O, o, que te, o que temos para hoje sério, é meu <risos> não duvido, inclusive Tiago, acho que acompanha um pouco mais a Microsoft de perto do que o Fernando Tiago, o que era o Xbox antes do Phil Spencer é o que Xbox é, é, hoje, né? Exatamente
0: isso. O é. Spencer deu uma visão muito melhor pro Xbox. Porque a ideia dele, assim, de mercado, né, velho? Meu irmão, vamos mudar, velho. Vamos mostrar o que Sim. é o Xbox. Ele não quis mostrar o que é a marca Xbox, ele não quis mostrar tipo Ah, a gente tem um console também, compre É bom, é, é potente Não, pô, é como você acabou de falar O Spencer, ele tá trabalhando de uma maneira Que dá total liberdade
1: pra quem quer trabalhar Com a plataforma dele Exatamente, por isso que é, GTA V E Red Dead Redemption vieram em 1080p Pro Xbox 360 Enquanto por conta da criptografia do Playstation 3 Não vinha Então, é só você imaginar aí A fluidez dos jogos por conta do, do hardware, né? Então ele não quer tornar o hardware a caixa. Tarats. Pegou aí a caixa no gargalo pra uma produtora, entendeu?
2: Eu vou ficar na minha ah. dessa vez. <risos> <risos> Mas fala muito aí, eu, eu sei que o Xbox, o series novo que vai sair, tem uma, a configuração de hardware, é um pouquinho mais potente do que o Playstation 5. Então, ah, um esteraflops uh -huh. a mais. Quanto? <risos> O, o objetivo é uh, agradar o cliente, só é que importa, cara. E a Xbox, junto com a Microsoft, estão fazendo um ótimo trabalho nessa linha Eu diria que bem melhor do que o do PlayStation, que, embora tenha tudo para ser um, uma plataforma muito melhor, né? É muito brincante. <risos> Ai, cara. Só pra trazer uma informação que eu achei relevante é que só na PSN o que vendeu de jogos em 2018 foi mais do que a Nintendo vendeu em todas as suas áreas e produtos e jogos e etc. Só na PSN, entendeu? Então você vê o tamanho da Sony e eu vou concordar dessa vez com o meu amigo Palestinha <risos> que a Sony talvez não esteja dando o... A devida atenção
0: aos seus... É porque meninos. a Sony é assim, pô. A Sony é o seguinte, você paga aqui a, a minha mensalidade e eu vou te dar os jogos. Se você não pagar, você vai perder os jogos
1: desse mês. Quando
0: voltar, não, você isso, vai isso, ficar isso, sem não. o jogo. Ei! Não,
1: não, mas o que eu mais gosto da Sony é o seguinte, ó. Tô com um jogo massa aqui, eu tô lançando no final da geração aí, tá? Do Playstation 3, beleza? Pronto, compra aí! Aí o cara vai lá e compra. Aí... Sai o Playstation 4. Ei, e aí, que tá um remake? Vamos comprar. Aí o cara vai e compra de novo o jogo. Aí não, sai não, o PS5.
0: Não, não é, é, tem é, o remaster não. do remake. Não é 100% assim. Quando
2: saiu o, o, vários jogos de Play 3 e Play 4, tinha a opção cross-plataforma. Você podia pegar os dois ao mesmo tempo. Claro que se você hoje comprar o The Last of Us pra Play 3, você não comprou o do Play 4, assim. É diferente. Mas na
1: época eles ainda deram um jeito assim, pra não ficar tão descarado com você. É cara, que chato né Enquanto na, na Microsoft Se você tem o Game Pass e o jogo for exclusivo Com a retrocompatibilidade Você pega o jogo da sua primeira geração de consoles E joga na última claro, Sem pagar é. nada a mais por isso então, Eu diria, vai pegar um dos cinco jogos exclusivos Vai poder <risos> se divertir bastante. Jogar várias cinco, vezes, então, né? Porque... Cinco jogos eu tenho só de Forza <risos> digo. de é, exatamente. Gears of War. É isso que
2: eu ia dizer, cinco de Gears of War. Que é um jogo excelente, zerei até um dia desses. Mas é isso aí, tem que pegar o primeiro mesmo. Porque na falta de muitos jogos, você tem que voltar ao passado <risos> pra aí poder ter mais tempo de jogar. Eu falo,
1: eu falo dos exclusivos <risos> só, tá? Eu falo dos exclusivos. Mas, tem que Não, são eles. Aí. Não são só eles que entram na retrocompatibilidade. Eu, eu entendo bem. a estratégia
2: da Sony. A, agora a só. pergunta
1: é, se for para falar de vendas aqui, eu posso incluir as vendas do do aqui? Do... <risos> <risos> não, mas aí você tem que botar os o os... pacote Office, do pacote Office, não, do não, pacote office. você também
2: tem que botar os Walkman que vendia,
0: tá ligado? As TV
2: da Sony, é. É, notebook, é aqueles, pô, aqueles
1: vai que era bonito pra caramba. Tá bom,
0: então eu vou puxar, eu vou puxar as vendas da Nintendo também desde 1888
1: é. É isso que eu ia dizer, até o jogo de carta lá. Que eu mas vou aí é que tá, cara. Se você pensar que a, ah, meu Deus, a Sony tem uma história de, de desgraça com concorrência, que é impressionante, né? A Sony tinha o Walkman, aí vem um tal de Steve Jobs e fez o iPod, <risos> matou a Sony, cara. Matou a Sony, verdade, oh, é verdade. Mas verdade. de toda
2: forma, o, o Walkman, é... não é assim.
1: Ah, não é. Beleza. Você quer falar que o Walkman é melhor que o iPod? Não, eu quero dizer exatamente <risos> isso. Que é o futuro, pô. As coisas vão passando com o tempo. É o futuro, e, e a Sony só vem mostrando aí com o passado. Que não tá preparada,
2: mas tá vivendo, tá viva, tá inteira, né? Já a Nintendo, por exemplo, que também é uma empresa delegada tá muito mais na Ei. UTI, cara. Ei,
0: a Nintendo com a Nintendo Switch chegou à marca de mais de 55 milhões de consoles vendidos até março desse ano. então Vamos é. ficar aí quietinho, mas,
2: mas eles contam a, a parte assim, tá ligado? Eles dividem metade do controle, conta
1: como Ô, um, Thiago, tá? mas assim o que, o que a gente tem que lembrar aqui também é que a Nintendo ela tem um problema sério. Que ela luta também contra a pirataria. Exatamente. Então, então que você tem que ver o seguinte: será que esse cara que tá comprando o Nintendo console, Switch, né? O Nintendo, o Nintendo Switch, ele vai comprar os jogos também? Isso, de certa forma, não potencializa a rentabilidade que a empresa quer. Isso. Né? Mas vende console. É, assim, porque eu. eu... Se, porque, assim, teve um tal de PlayStation 2 aí que foi o mais vendido, mas em termos de jogo.
0: <risos> a Sony não ganhou nada, cara. Eu pesquisando assim no site o Statista, que já foi mencionado aqui, é um, um excelente site, velho. A Nintendo Switch, velho, ela dobrou a venda esse ano, do ano a ano, né? Ele é o mais vendido no mês de março, voltando a falar do mês de março. Ela quebrou o recorde nos Estados Unidos, falando. Uhum. Então, Ai, em tá termos de vendas de console, foi a primeira vez que ele foi o maior número de unidades vendidas para o primeiro trimestre do ano de um ano, né? Desde o Nintendo DS nos primeiros meses de 2010. Não então, em termos de venda a Nintendo ainda se garante muito, cara. principalmente no mercado dos né? Estados Unidos. Que é um bom ponto com a Sony e a Microsoft lá. Onde é o ponto principal da Microsoft. Que É o
1: ponto principal da Microsoft. <risos>
2: Pessoal que é o Quadrado, mais uma vez agradeço a audiência, a gente já tem vários episódios que você pode assistir à vontade é, pode entrar em contato conosco, inclusive temos uma sessão no site chamada Search The Coin né? coloque uma ficha que você, quem sabe pode ser o próximo aqui a vir conversar conosco, e no episódio de hoje a gente tentou falar sobre o futuro dos, dos games, mais uma vez explicar que a melhor marca presente aqui entre nós, que é a Sony ela provavelmente vai se dar muito bem no futuro. Não é isso, galera? É, a Sony é muito
1: boa mesmo. Boa Uma
2: estrela. estrela. E que, provavelmente, do meu ponto de vista, o futuro é jogos em
1: Rede e Game Fest E o futuro a Deus pertenço. Exatamente, um grande abraço Estamos aí galera, grande abraço Então pessoal, aqui é o X, o futuro dos consoles A gente tentou trazer aqui para você Uma forma de, de reflexão Sem chegar em algo muito conclusivo Apenas uma consideração final para que você imagine ou suponha Será que eu vou precisar montar um PC Gamer? Será que vale mais a pena Comprar um Xbox Series X? Será que vale mais a pena Investir num smartphone e uma conexão Bluetooth ou num input interessante ou qual será a melhor forma de me conectar com o mercado. Na verdade é que os serviços já estão presentes, né? O Xbox Game Pass está presente aí em pleno uso para os consumidores. A vento e polpa. Vento e poupa? <risos> decolando. Cabe a você escolher a forma que mais vai se adequar e mais vai se encaixar com o seu perfil. Essas são as minhas considerações. Até a próxima. É isso,
0: pessoal. Departemos aqui um pouco sobre o que. Nós achamos como vai ser o mercado Daqui a um tempo, lembrando que Isso não é um curto prazo, é um longo prazo Ainda, tipo, daqui, pelo menos Daqui a uns 3 anos, a gente pode Mudar a, a, nossas opiniões Levantamos aqui a bola para discussão Se realmente vale a pena Ter um, um console ou um PC Gamer Discutimos também como vai ser o futuro Dos consoles e tal Um grande abraço e tudo de bom sempre Tchau, tchau